0: ndr 1 Niedersachsen. Unser Thema.
1: Sportland.
0: Und wir haben heute ein Comeback. Ein Comeback eines sehr beliebten Sportereignisses, das wegen der Corona-Pandemie zweimal abgesagt werden musste. Sehr schmerzlich wie wir heute noch hören werden. Doch jetzt soll es wieder losgehen, hoffentlich so wie früher. Mit zehntausenden Fans, ausverkauften Arenen, sportlichen Höchstleistungen und Musik Spirit heißt die neue Tournee und die meisten werden längst wissen, wovon hier die Rede ist, von Europas erfolgreichster Turnshow, die mal ganz klein in Niedersachsen begonnen hat und jetzt wieder durch ganz Deutschland tourt. Das Feuerwerk der Turnkunst. Wir stellen in der kommenden Stunde die neue Tournee vor, worauf Profis und auch viele Amateursportler bei uns in Niedersachsen bereits hinfiebern. Wir sprechen mit den Machern über eine schwierige Zeit in der Corona-Pause und worauf man jetzt zum Neustart hofft. Unser Thema Sportland hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jörg Schimmelfenig. NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema Sportland. Das Feuerwerk der Tonkunst ist wieder da. Das ist unser Thema heute Abend hier in Sportland bei NDR 1 Niedersachsen. Ich begrüße bei uns im Studio aus dem Ensemble, dem Showteam. Das goldene Wesen, was sich dahinter verbirgt, das klären wir gleich noch. Erstmal herzlich willkommen, Charlotte Martin. Guten Hallo. Abend. Der Turni-Chef des Feuerwerks der Turnkunst ist bei uns, Wolfram Wehr-Reinhold. Guten Abend, Wolfram. Ja, schönen guten Abend. Und natürlich ist das Feuerwerk der Turnkunst weiter fest verankert im Turnsport und damit im Niedersächsischen Turnerbund. Ich begrüße den Präsidenten Heiner Bartlenk. Ja, herzlichen Dank, guten Abend. Ja, zweimal musste das Feuerwerk der Turmkunst abgesagt werden, Heiner Bartling. Können Sie ausdrücken, wie erleichtert Sie sind, dass es jetzt wieder losgeht?
2: Sehr sind, wahrscheinlich. Ja, wir sind einfach überglücklich, dass wir wieder an Bord sind und ja. wieder die Tournee fahren können das hat uns gefehlt. Mir hat zum Beispiel es gefehlt, dass ich Silvester im Programm hatte. <lacht> Mit einmal wusste ich gar nicht mehr, was Silvester machen sollte, wenn ich nicht das Feuerwerk eröffnen konnte. Also insoweit. Aber das ist nicht mein persönliches Empfinden. Ich glaube, für das ganze Team und die insbesondere es vorbereitet haben, ist es eine Riesenerleichterung, dass Wolfram nicht wieder den Stecker ziehen musste und sagen musste, nee, wir können dies ja wieder nicht. Was ja zum Teil wirklich auf dem letzten Drücker war. Das, was mal ja recht klein auch in
0: Niedersachsen begonnen hat, ist riesengroß geworden. Europas größte turnshow und entsprechend wichtig auch als ja was Aushängeschild ähm, des Niedersächsischen
2: Turnerbundes. Natürlich, es ist unser Aushängeschild, ist aber auch gleichzeitig äh, eine Hilfe für unsere Vereine. Gibt den Fokus auf das Turnen wieder. Und äh, ist auch ein kleines Dankeschön an die tausenden von Ehrenamtlichen, die in unseren Vereinen äh, Arbeit leisten, die man überhaupt nicht bezahlen kann. Mhm. Das war auch die Idee mal des Feuerwerks und das hat sich jetzt so ausgeweitet und ist ein tolles Erfolgsrezept. Äh,
0: auch auf die Amateure aus den Turnvereinen werden wir heute Abend noch zu sprechen kommen. Aber erstmal, Wolf, ähm, wer reinhold äh, war das sicher auch eine schwierige Situation, wie wir gerade gehört haben, zweimal eine Tournee vorzubereiten. Und sie dann zweimal auch
3: absagen zu müssen. Wie belastend war das? Total belastend, äh, insbesondere weil wir ja jedes Mal aufs Neue wieder die Motivation aufrechterhalten müssen, wenn man sich mit Kunst und Kultur beschäftigt und äh, Menschen begeistern und unterhalten will geht das nur, wenn man 100 bei der Sache ist. Das mhm. heißt nur, diesen Motivationsgrad nach den beiden Absagen wieder zu entfachen und ein Feuer zu entfachen für die Arbeit, die wir tun, das war schon sehr, sehr schwierig. Gerade beim ersten Mal stelle ich es mir sehr schwierig vor, da hat man natürlich überhaupt nicht mit
0: gerechnet und wusste wahrscheinlich auch nicht, wie mit dieser Situation umgehen, wie es so vielen ging in der Zeit. Es mussten ja wahrscheinlich auch Verträge aufgelöst werden.
3: Ja, absolut. Dieses ganze Abwickeln der Tournee, also viele Dienstleister mussten natürlich bezahlt werden, also weil es Ausfallgebühren äh, gab und ja, uns würde es äh, heute eigentlich nicht mehr geben, wenn es äh, die, die staatlichen Unterstützungen, die damals gegriffen haben, zu, in beiden Jahren letztendlich nicht gegeben hätte.
0: Also wirtschaftlich stand das Feuerwerk quasi vor dem Aus.
3: Das ist so, mhm. äh, ganz klar. Im ersten Jahr haben uns die Überbrückungshilfen äh, ganz klar über den Berg äh, gerettet und jetzt im äh, Jahr 2022 äh, war es der Kultursonderfonds, mhm. der große Teile der Kosten, die wir, äh, die auf uns zugekommen sind, tatsächlich noch übernommen haben dann.
0: Ja, mittendrin natürlich auch immer die Künstlerinnen und Künstler, die Turnerinnen und Turner, Scholte-Martin. Wie haben Sie als Ensemblemitglied diese Zeit erlebt?
4: Um es mal ganz drastisch zu sagen, katastrophal. Ja. Also das erste Mal, als die Tour ausgefallen ist, ähm, war ich noch mitten im Showteam, sage ich mal. Mhm. Als das beim Training verkündet wurde, dass die Tour ausfällt, gab es ganz viele Tränen, die Stimmung war am Boden, alle waren super traurig.
0: Als wenn man in ein Loch fällt, weil man auf gar nicht weiß, was da gerade passiert.
4: Auf jeden Fall irgendwie ist für alle mhm. ganz klar, dass der Januar für das Feuerwerk geblockt ist. Ähm, die meisten von uns sind von klein auf irgendwie immer so ein bisschen mit dabei. Ich zum Beispiel habe, ich glaube seit ich sechs bin, jedes Jahr Karten fürs Feuerwerk bekommen. Ich war zweimal als Lokalgruppe dabei. Mhm. Ich war schon zweimal mit auf Tour und ich kann mir meinen Januar gar nicht mehr ohne das Feuerwerk vorstellen, irgendwie. Da beim Training die erste Frage war dann gefühlt, was machen wir denn Silvester? Also, das, das ist, ist so genau ähnlich. das Gleiche. Wir äh. feiern sonst immer alles. Aber alle ihr zusammen. habt weiter
0: trainiert dann in dieser Zeit, auch in der, in der Phase, wo man auch nicht wusste, findet die nächste Tournee überhaupt statt? Wurde das immer fortgesetzt?
4: Ja, wir haben uns versucht, irgendwie gegenseitig zu motivieren. Das erste Mal, als die Absage verkündet wurde, sozusagen, haben wir versucht, uns ja, gegenseitig zu motivieren, trotzdem weiter zu trainieren, irgendwie mhm. über den Jahreswechsel zu kommen, ähm, ja. uns trotzdem Sachen zu erarbeiten, neue Sachen zu trainieren, für die wir sonst gar keine Zeit hatten. Das zweite Mal, also das erste Mal wurde es ja äh, auf das Frühjahr verlegt, ähm, als dann die nächste Absage kam, ja, war das super schwierig irgendwie mhm. für uns, weil wir gefühlt wieder vor dem gleichen Punkt, vor dem gleichen Nichts standen. Und wieder Motivation schöpfen mussten.
0: Was echt schwerfällt, kann ich mir vorstellen, sich da mental auch immer wieder so rauszuholen aus diesem Loch, ja. wie gesagt.
4: Ja, auf jeden Fall, gerade wenn man irgendwann so ein bisschen auch den Glauben daran verliert, dass man wieder zum Alltag irgendwie zurückkehrt, mhm. beziehungsweise zur Normalität, weil ja immer wieder das Gleiche passiert ist. Immer wieder haben wir gehört, geht doch noch nicht. Dann haben wir hier von einer Absage gehört, von anderen Künstlern, von Absagen. Und dann war der erste Lichtblick, der irgendwie größer war, dass wir beim kleinen Fest im Großen Garten auftreten durften, letzten Sommer. Da haben wir ganz fleißig drauf trainiert, aber Trotzdem hat, bis wir dort am ersten Tag auf der Bühne stand, niemand dran geglaubt, dass das wirklich stattfindet. weil
0: Und ist jetzt auch beim Feuerwerk noch so im Hinterkopf? Ne. Mm. Ob es wirklich, man so langsam, kann man, glaube ich, relativ sicher sein, aber.
4: Bis vor ein paar Wochen auf jeden Fall. Mm. Also ich glaube, da hat sich niemand getraut, tatsächlich sich so richtig drauf zu freuen. Egal wie man aus dem Team gefragt hat, hat gesagt, ich würde mich gern darauf freuen, aber ich traue mich nicht, ich will mm. nicht schon wieder so enttäuscht werden. Mm. Aber jetzt sind wir, glaube ich, über den Berg und alle freuen sich riesig drauf und äh, sind total motiviert. Und ich glaube, es wird ein ganz, ganz, ganz besonderes Feuerwerk, dadurch, dass alle diese zwei Jahre überstanden haben und miterlebt haben und an diesen Tiefpunkten mhm. zusammen waren. Und ich glaube, das hat uns als Team auch total zusammengebracht.
0: Mhm. Es geht wieder los, aber man muss natürlich auch sagen, diesen Krisenmodus haben wir insgesamt noch nicht verlassen. Ähm, Corona, Energiekrise, Inflation, das sorgt ja auch dafür, dass viele kulturelle Angebote zu kämpfen haben im Moment, Herr Bartling. Ist das auch eine Sorge,
2: die Sie so hatten vor diesem Neustart des Feuerwerks? Ja, natürlich, zumal unsere Ticketverkäufe, die wir in der Vergangenheit immer sehr gut nachvollziehen konnten, eingebrochen sind. Mhm. Also wir haben bis vor acht Wochen ähm, einen Verkaufsstand gehabt, der uns wieder oder der uns wirklich in finanzielle, ökonomische Schwierigkeiten gebracht hätte. Aber die letzten acht Wochen geht der Ticketverkauf so hoch, mhm. dass wir wahrscheinlich wieder die Zahlen erreichen werden, wie wir 2019 hatten. Also insoweit bin ich sehr äh, hoffnungsfroh, dass wir auch wirtschaftlich äh, das wieder so auf die Reihe kriegen, wie es in der Vergangenheit war. Weil, wer nach dieser, wir haben es gerade gehört, wirklich zehrenden Zwangspause,
0: da ist man schon so ein Stück weit zum Erfolg verdammt jetzt auch, oder?
3: Naja, also die, die Zahlen, Heiner Bartling sagte es ja, sind so gut, dass wir eigentlich wirtschaftlich kein großes Risiko jetzt mehr haben. Mhm. Und das stand eigentlich dieses ganze Jahr vor uns. Und da wir dieses überstanden haben, fängt jetzt eigentlich, Charlotte hat es schon gesagt, dieses Kribbeln an, was wir immer spüren. Und das dieses Kribbeln und diese Anspannung, diese positive Anspannung vor der Tour, vor dem Tourstart am 29. Dezember in Oldenburg, die ist größer als je zuvor. Das, das muss man sagen. Also, die, äh, es, es fühlt sich schon deutlich anders an, besser, mhm. muss ich einfach sagen. Dann wollen wir noch mal gucken, ob wir das Kribbel noch ein klein bisschen steigern können. Die neue
0: Tournee, wie gesagt, mit Spannung erwartet. Spirit heißt sie. Was steckt dahinter?
3: Ja, Spirit äh, ist, glaube ich, ein sehr passend gewähltes äh, Thema jetzt im Nachhinein, äh, als wir dieses Thema ausgesucht haben waren wir noch mitten in der Corona-Krise, waren uns aber sicher, es wird irgendwann zu Ende sein und mhm. wir werden mit einem komplett neuen Spirit zurück sein oder vielleicht auch der gleiche Spirit, den wir schon immer versprüht haben mit unserer erfolgsverwöhnten äh, Show. Und insofern ist es ein super gewählter Titel. Wir werden ein modernes Märchen zeigen. Es gibt viele Neuerungen dabei auch. Okay. Wir, haben, wir werden eine Sprecherin dabei haben, die sehr poetisch die ähm, Geschichte erzählt. Mhm. Das haben wir bisher noch nicht so gemacht, äh, aber dieses Mal. Und das zeigt auch, dass wir weiterhin eine Show für die ganze Familie äh, sind mit hochklassigen Artisten. Mhm. Und
0: Charlotte, Sie sind das goldene
3: Wesen. Jetzt müssen wir uns Sagen, was genau verbirgt
0: sich dahinter, was stellen Sie da?
4: Ja, wir erzählen ja ein kleines, großes Märchen irgendwie mhm. und ich als goldenes Wesen komme quasi aus der Luft auf einen anderen Planeten und während der Show entdecke ich diesen Planeten. Ich tauche mhm. ein in eine ganz neue Welt und ähm, schaue mir an, was es da so zu sehen gibt, probiere aus, bin irgendwie bei allem so ein bisschen mit dabei und ähm, ja, ich lerne diese neue Welt kennen.
0: In akrobatischer, turnerischer Weise sozusagen
4: dann. Genau, ich ja. <lacht> bin immer so ein bisschen am Rumturnen, nenne <lacht> äh, ich es mal. Ich schaue den anderen Artisten zu, ich ja. bin teilweise mittendrin und mache mit. Ich habe in der zweiten Hälfte dann auch meinen eigenen großen Auftritt mit meinem Duopartner mhm. Louis Trebing. Entdecke da die Luft, meine Leidenschaft für die Luftakrobatik an der mhm. Flying Pole mhm. und... Ja, das ist eigentlich so meine Aufgabe in der Story.
0: Klingt nach viel Fantasie, nach bunten Farben, Kostümen. Ist es das dann?
4: Mm, bei mir ist es Gold tatsächlich. Mhm. Ich als goldenes Passende Wesen muss natürlich Preise, Gold genau. sein. Ja. Ich werde leider nicht, wie damals angedacht, beim trailer komplett Gold angemalt. Das funktioniert in der Show leider nicht so gut. Mhm. Das dauert viel zu lange. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber gerade die anderen Charaktere des Showteams. Hier aus Hannover vom Feuerwerk, das mhm. verkörpert diese Märchencharaktere super gut. Da ist das alles an Märchenfiguren irgendwie dabei, an Fantasy-Figuren. Und das ist schon ziemlich bunt.
0: Für die, die es noch nicht so kennen, das Feuerwerk der Turnkunst ist ja eine Mischung aus professionellen Turnern, Akrobaten, Künstlern äh, und auch Amateuren. Fangen wir mal mit den Profis an, Wolfram, wer, die ja aus aller Welt kommen und dort auftreten, auf welche Höhepunkte können wir uns da freuen?
3: Damit tue ich mich immer sehr schwer, Höhepunkt hervorzuholen, mhm. ähm, weil die ganze Show der Höhepunkt ist. Also das ist eigentlich so eine Standardaussage. Wir versuchen ja Weltklasse-Künstler, die einzigartige Nummern in ihrem Repertoire haben, äh, in einer Show zu verbinden. Und das ist auch die Einzigartigkeit des, des Feuerwerks. Das ist, glaube ich, in keiner anderen Show in ganz Europa mhm. äh, der Fall, ein, ein so hochkarätiges Ensemble äh, zu finden. Also wir sind besonders stolz natürlich auf die, ähm, über die Scandinavian Boys. Mhm. Das ist eine Ansammlung der weltbesten äh, Schleuderbrettartisten, die erstmals in Deutschland zu sehen sind in, in Paris beim großen Festival, einem der renommiertesten Festivals, einen Sonderpreis erhalten haben, den noch keine Gruppe vor ihnen zu, äh, erhalten hat. Und äh, wir sind sehr stolz, dass wir diese Gruppe präsentieren können und das wird auch der Finalekt in dieser Show sein. Aber es gibt
0: auch ein vierfach zum Beispiel, das ist glaube ich auch mal sehr spektakulär. Also es wirbelt sehr viel auch äh, bis unter das Hallendach, so ungefähr kann man das so äh, umschreiben.
3: <lacht> Ja klar, wir haben die Dunking Devils dabei, also eine Dunking-Gruppe aus Slowenien, die mit dem Mini-Trampolin -Tram arbeitet. Wir haben die Rokaschkovs am Rec, mhm. alles weltrenommierte Gruppen. Wir freuen uns auf bei vielen auf ein Wiedersehen, weil sie schon mal in dieser Show waren. Bei drei vier Gruppen, die wir schon mal hatten, allerdings mit anderen Nummern. Und ich glaube, es ist sehr sehr hochkarätig in diesem Jahr.
0: Und zwischen diesen Profi-Auftritten, so nenne ich es mal wird das Ganze eben verbunden durch Turnerinnen und Turner aus den Vereinen und durch das Feuerwerk der turnkunst Showteam eben mit Charlotte Martin. Ja, und da wird sich ja auch seit Wochen intensiv vorbereitet auf den Neustart des Feuerwerks der Turnkunst, mit dabei auch die künstlerische Leiterin Heidi Aguilar. Tja, und wie so häufig ist das, was in der Show dann so spielerisch leicht aussieht im Vorfeld? richtig harte Arbeit. Mein Kollege Titi Tedinger hat sich mal eine Trainingseinheit des Showteams
5: angeschaut. So, ihr Lieben.
1: Heidi Aguilar bittet zum Tanz. In loser Reihenfolge geht das Team viele Teile des Programms durch. Manchmal löst sie kleine Sequenzen heraus.
5: Wir wollen mal das Handstand-Timing nur machen. Wann wir beim Handstand runtergehen.
1: Manchmal geht es ans Eingemachte.
5: Okay, jetzt. Ganze Nummer? Ganze Nummer. Ich filme!
1: Im ersten Teil schwebt das goldene Wesen herab auf eine für seine Augen völlig neue Welt und trifft zum ersten Mal auf die Waldbewohner. Erstmals begleitet eine deutsche Erzählstimme das Showteam.
5: Wir erzählen eine Geschichte. So ein bisschen Musical-like, nicht ganz. Es wird genug Toren geben und es werden auch alle Texte ja vertanzt oder verturnt. Und wir gehen in eine Fantasiewelt, in der es sehr schön ist und sehr spektakulär. Märchenhaft, fantasievoll, wundervoll.
1: Für die erfahrene Regisseurin ist es nach zwei Jahren in Folge mit Arbeit fast für die Katz ein ganz neues Gefühl.
5: Es ist sehr aufregend. Ja, die letzten zwei Jahre haben ja nichtsdestotrotz eine Tournee vorbereitet. Das heißt, mein Turnus war trotzdem ähnlich. Die Sportler haben trotzdem trainiert, wenn auch vereinzelt. Aber es ist, fühlt sich trotzdem seltsam an. Man kann es noch nicht glauben.
1: Dafür wirkt das Training routiniert, konzentriert, aber auf keinen Fall bierernst.
5: Kinder, Heidi, wollen wir gleich mal klären. <lacht> Mama, <lacht> wann ihr...
1: Mama Heidi und ihre Rasselbande wirken tatsächlich wie eine große Familie. Besonders deutlich wird das, als Lena Koblitz die Halle betritt. Auf Stützen mit einem dicken Spezialschuh der den linken Unterschenkel schützt. Ein schwerer Sportunfall kostet die 25-Jährige ihre teilnahme Das Training lässt das langjährige Teammitglied sich trotzdem nicht entgehen. Sie wird herzlich begrüßt.
4: Wir haben schon einen sehr starken Teamspirit. Der baut sich natürlich auch immer von Show zu Show, von Event zu Event, von Training zu Training weiter auf. Und wir machen auch außerhalb der Halle mal was zusammen. Das heißt, wenn man jetzt von der Tour zum Beispiel zurückkommt, dann ist man noch mal viel stärker zusammengewachsen, wenn man vier Wochen aufeinander gehockt hat.
1: Zum Zuschauen, verdammt, hat Koblitz einen guten Eindruck. Das Team wirke bereit, auch wenn noch nicht alles klappt. Bei einem Element mit vier Turnerinnen und Turnern oben auf dem Barren gibt es Probleme. Es geht eng zu, die junge Ukrainerin Nicole kommt gar nicht erst hoch. Für so manche Nummer muss man sich überwinden. Besonders anspruchsvoll die Flying Pole, eine Stange, die unter der Hallendecke hängt und durch einen Motor per Knopfdruck angehoben oder abgesenkt werden kann. An einem darunter hängenden Ring zeigen das goldene Wesen Charlotte Martin und Tournee-Neuling Louis Trebing Partnerakrobatik. Es folgt die Manöverkritik.
5: Und stehen. Sehr cool. Noch selbe Fehler wie ich gemacht. Es
1: sind noch so ein, ein Teil von uns, was falsch ist. Ein Fehler war vom Motorfahrer dabei. Aber Großen Ganzen, Charlotte war die ganze Woche krank, nicht trainiert. Jetzt reicht dann, wenn wir ein bisschen an der Ausführung feilen. Und dann wird das eine gute Show. Auch wenn noch nicht alles passt, Heidi Aguilar ist sich sicher, dass die Zuschauer bei der ersten Tournee seit drei Jahren etwas ganz Besonderes erleben werden.
5: Die Leute waren zuerst zögerlich, aber mittlerweile werden die Karten gekauft, die Leute kommen. Und wenn, wenn ich nach meinem Gefühl gehe oder auch wenn ich die lokalen Gruppen, die wir an jedem Ort auch haben, sehe, wie präsent die sind, wie aufgeregt die sind, glaube ich, es wird ein besonderer Spirit über dieser Show hängen.
1: Der Trainingsabend klingt nach rund zweieinhalb Stunden langsam aus. Bis zur Premiere in Oldenburg ist nun nicht mehr viel Zeit. Das komplette Showteam wird das nächste Mal erst an der Hunde zusammenkommen. Bis dahin muss jede freie Minute genutzt werden.
5: Okay, dann bis nächste Woche Montag ohne Geräte. Okay, tut noch was. Ja. Danke schön.
0: ja, das Showteam des Feuerwerks der Tonkunst, mittendrin, wir haben gerade gehört, unser heutiger Gast Charlotte Martin. Ja, da wurde jetzt auch eine Menge gelacht, haben wir gehört, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch insgesamt eine sehr beanspruchende Zeit ist, körperlich und mental. Ich meine, die Tour geht ja dann am Ende bis Ende Januar.
4: Ja, genau. Also natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass man den Spaß nicht aus den Augen ja. verliert und äh, auch mal über Fehler lachen kann, über Sachen, die noch nicht so gut klappen, aber trotzdem müssen wir gerade alle sehr, sehr fokussiert darauf sein, was wir da trainieren. Mhm. Ähm, ja, jetzt ist nicht mehr viel Zeit. Wir wollen gut vorbereitet in Oldenburg ankommen. Gerade das Showteam ähm, hat mhm. ja doch recht viel zu tun.
0: Wie, wie ist das nach dieser langen Pause jetzt? Hakt es momentan da ein bisschen mehr, als es vielleicht früher der Fall war? Oder ist es umgekehrt? Alle sind unheimlich konzentriert und fokussiert dabei. Ist es vielleicht auch mehr Spielfreude vorhanden?
4: Mhm, teils, teils. Ich glaube, im Team ist es bei manchen ein bisschen schwierig, sich komplett äh, nur auf das Training zu fokussieren, weil das Showteam dass er nicht hauptberuflich macht. Die meisten arbeiten nebenbei, studieren nebenbei, haben ganz, ganz viel anderen Kram zu tun und ähm, müssen sich dann natürlich die Zeit fürs Training freischaufeln. Aber gerade wenn man dann jetzt noch krank wird, so wie alle gerade irgendwie... Ja. <lacht> in ihrem Erkältungs- oder Grippe-Tief stecken, dann wird das total schwierig, das äh, zu organisieren, dass alle beim Training sind und alle mhm. Höchstleistungen irgendwie geben können. Das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit, gerade auch, wenn man so ein bisschen irgendwie ja durch Corona in einen ganz anderen Alltag reingekommen ist und die Prioritäten vielleicht auch woanders gesetzt hat. Ähm, es ist schwierig, wie sonst da 100 zu geben, aber ich glaube, jeder gibt da irgendwie sein Bestes. Und versucht, das fürs Team möglich zu machen. Was aber super gut ist, ist, dass alle sich ja mega doll aufs Feuerwerk freuen, weil es so lange nicht mehr stattgefunden hat. Und dadurch, glaube ich, die Motivation auch eine ganz besondere ist.
0: Jetzt haben wir gehört, dieses Showteam sind die Turnerinnen, Turner, Akrobatinnen, Akrobaten. Ähm, diese profi acts dazwischen kommen ja dann erst wirklich zur Tour dazu. Das heißt, sie kennen sich gar nicht. Das wird dann erst zusammengesetzt quasi am ersten Abend, wenn man auftritt? Oder wie geschieht das dann, am Wert?
3: Ja, die Show entsteht in den Köpfen äh, unseres Kreativteams erstmal. Mhm. Da ist äh, von A bis Z von der ersten Sekunde bis zur letzten äh, alles äh, durchchoreografiert, durchgestylt, vom Licht äh, über den Ton. Die Band muss äh, äh, im Prinzip integriert werden und alles muss miteinander verbunden werden. Und die Acts aus aller Herren Länder, wir haben dieses Jahr, äh, glaube ich, zwölf verschiedene Nationen äh, unter unserem Dach, vereint. Die kommen tatsächlich erst am 27. Dezember in Oldenburg zusammen. Also zwei Tage vor zwei Tourstart. Zwei Tage vor hm. Tourstart. Dann haben wir zwei Tage gemeinsame Proben, erst individuelle Proben und am zweiten Tag, am 28. Machen wir dann eine Durchlaufprobe mit allen Acts. Und dann sehen wir, wo es noch hakt. Das ist immer eine Herausforderung, weil andere Produktionen dieser Größenordnung, die haben häufig, also wenn ich an den Cirque du Soleil denke, zum Beispiel, die proben acht Wochen oder vier mhm. mindestens und wir haben ganze zwei Tage und es muss danach perfekt funktionieren
0: zeigt, wie wichtig die Arbeit von Heidi Aguilar ist, selbst ja viele Jahre erfolgreiche Tonerin. Die hält das Ganze dann entsprechend zusammen natürlich als künstlerische Leiterin.
3: Ja, nicht nur sie, sondern auch die anderen Leute aus dem Kreativteam, Rick J. Der die musikalische Leitung äh, bei uns hat jetzt seit kürzerem Zeit, äh, kürzerer Zeit auch Miri Link, eine Choreografin, die wir jetzt extra für Tanzchoreografien eingestellt haben. Und, und, und das sind noch eine Reihe von anderen Leuten, die uns dabei helfen, äh, eben dieses Produkt, äh, diese einzigartige Show dann auf die Beine zu stellen. Ja und viele, die dann auch in die Fußstapfen
0: dieser Stars treten und vielleicht auch mal eine große Karriere als Turnerin oder Turner anstreben, sind ja auch dabei beim Feuerwerk der Tonkunst. Zum Teil noch sehr jung und die fiebern natürlich ihrem großen Auftritt bereits entgegen. Mehr dazu gleich hier bei NDR 1 Niedersachsen.
3: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
0: Sportland. Weiter mit Jörg Schimmelfennig. Wir sprechen heute Abend über die Rückkehr des Feuerwerks der Turnkunst. Nach der Corona-Pause geht es wieder los. Spirit heißt die neue Tournee, über die wir ja eben schon einiges gehört haben. Und dann geht es wieder ja, durch Niedersachsen, aber eben auch mittlerweile durch ganz Deutschland. Start ist, glaube ich, traditionell schon in Oldenburg, 29.12. Was sind so weitere Stationen?
3: Dann kommt natürlich der traditionelle Silvesterabend in Hannover, 17 Uhr. Das nutzen sehr viele Menschen für das Vorabendprogramm, auch ja. sehr geeignet. Da sind wir traditionell ausverkauft, aber es gibt noch Karten. Die weiteren niedersächsischen Stationen sind Braunschweig und Göttingen und danach sind wir eigentlich in allen großen Arenen Deutschlands wie Berlin, Hamburg, München, Köln und so weiter und das Ganze über einen ganzen Monat lang nahezu ja, ohne ein, einen einzigen Day Off. Also es gibt nur ganz wenige Tage, wo wir nicht spielen. Ja. Und wir haben es gehört, die, der Ticketverkauf läuft mittlerweile
0: auch ganz gut insgesamt. Das Feuerwerk der Turnkunst hat die Millionengrenze schon längst überschritten ähm, an
3: Zuschauerzahlen. Auf jeden Fall. Wir haben äh, zwischen zweieinhalb und drei Millionen Zuschauer insgesamt schon gehabt. Und äh, mittlerweile haben wir über 200.000 Zuschauer, die unsere Tournee besuchen. 170.000 Tickets sind bereits verkauft, aber es gibt an den meisten Orten sind äh, tatsächlich noch Resttickets zu bekommen. Und besonders die jungen Turnerinnen und Turner aus den Vereinen
0: in Niedersachsen fiebern diesem Start entgegen. Der große Auftritt in riesigen Arenen vor tausenden Zuschauern. Junge, Junge, ich wäre schon sehr nervös, muss ich sagen. Auch da sind natürlich seit Wochen und Monaten die Vorbereitungen in Gange, ganz akribisch auf das Feuerwerk der Turnkunst. Und das ist natürlich eine sehr aufregende und spannende Zeit. Die erlebt beispielsweise gerade das Unicycle-Team Habstedt. Das liegt im Kreis Oldenburg. Und Maren Bruns hat die Einradfahrerin dort mal in ihrer Trainingshalle in
6: Habstedt besucht.
4: Ein, zwei, drei. Gucke, ich, da, ne? Schneeflocke, Plattenspieler.
6: Schneeflocke, Plattenspieler, Standwagenkette, was sich vielleicht ein bisschen nach Weihnachten oder Winterzeit anhört, sind Begriffe vom Team der Einradfahrerinnen aus Habstedt. Dieses Jahr haben sich die Unicyclerinnen zum dritten Mal für das Feuerwerk der Turnkunst qualifiziert. Eine absolute Ehre, sagt Trainerin Celina Kreie. Es ist einfach
4: unfassbar vor diesen vollen Rängen, wo echt tausende von Menschen reingehen, wo man dann im Prinzip als kleine Gruppe aus so einem, also wir kommen ja auch aus einem relativ kleinen Ort, ähm, dann da sein können, zeigen darf. Also wir sprechen schon von dürfen, weil die suchen halt auch nicht jeden aus. Also ich das ist immer eine mega Ehre.
6: Schon vor Monaten hat sich das Team um die beiden Trainerinnen Celina Kreie und Hanna Almandinger für das Feuerwerk der Tonkunst qualifiziert. Beim Rendezvous der Besten in ganz Deutschland, erklärt Hanna Almandinger. Und da gibt es dann einmal den Voranscheid, an dem man einfach so teilnehmen kann. Dort qualifizieren sich dann eine bestimmte Anzahl an Gruppen weiter für das Landesfinale in Niedersachsen und dort scoutet das Feuerwerk der Turnkunst. 14 Einradfahrerinnen sind in diesem Jahr dabei, im Alter zwischen 13 und 25 Jahren. Das Thema der Kür: Phönix aus der Asche verrät Hanna Almandinger. Denn in diesem Jahr dreht sich beim Feuerwerk der Turnkunst alles um Märchen und Fabelwesen und das bedeutet für die Unicycle Fahrerinnen viele feuerfarbene Federn an ihren Turnanzügen. Wir sind da schon völlig frei. Also die Musik ist vorgegeben beim ersten Mal, als wir dabei waren, war das tatsächlich noch nicht so. Da durfte man seine eigene Musik mitbringen. Und seitdem wird man aber als Lokalgruppe mehr in das Gesamtkonzept eingebunden und bekommt dementsprechend auch die Musik vorgegeben. Was man dazu zeigt, ist aber einem völlig selbst überlassen. Und wir bauen dann halt die Kür eigens fürs Feuerwerk. Die 14 Fahrerinnen fahren als Kette im Kreis oder rückwärts, stehen während der Fahrt auf der Radachse, hüpfen und liegen mit dem Bauch auf dem Sattel. Alles auf dem Einrad. Ein Stück Freiheit wollen sie damit darstellen. Darum geht es auch in dem vorgegebenen Lied.
4: Wir haben schon die Ideen zusammen, aber das Bauen ist natürlich unfassbar, 14 Leute zu koordinieren. Und man muss sagen das macht Hannah. Also wir überlegen zusammen, aber dann das Aufschreiben, wer wo steht und wer welchen Fahrweg hat, ist irgendwo zusammen, aber das Aufmachen macht Hannah dann schon äh, mehr oder weniger alleine am Abend, wenn sie keine stört.
6: Einhalb Minuten ist die Kür des Unicycle-Teams lang. Da heißt es Durchhaltevermögen, weiß Teammitglied Miriam Krusch. Sie ist schon von Anfang an im Einrad-Team aus Habstedt. Man muss halt sagen, beim Einrad hat es leider immer viel mit Aufregung zu tun. Das heißt, obwohl ein Trick wirklich im Training bis auf vielleicht einmal immer klappt, kann es halt wirklich gut sein, dass man in dem Moment einfach so aufgeregt ist und die Beine zittern, dass dann vielleicht ein Trick doch mal nicht klappt. An sich ist die Kür schon so aufgebaut, dass natürlich viel auf Sicherheit gegangen wird und auf Performance, dass es möglichst schön natürlich für das Publikum ist. Ja. Obwohl einige Teammitglieder schon fast seit der Gründung dabei sind, aufgeregt sind sie trotzdem vor dem großen Auftritt. Klar hat
4: man schon so einen kleinen Druck hinter sich, und ja, aber es ist trotzdem toll, dabei zu sein. Also noch bin ich nicht aufgeregt, aber ich freue mich sehr. Und kurz vorm Auftritt ist man natürlich immer sehr aufgeregt.
6: Es ist schon wirklich eine große Ehre für uns, dabei zu sein. Man muss sagen, nach wie vor ist es immer noch sehr, sehr aufregend, obwohl ich jetzt wirklich seit vielen, vielen Jahren auch Wettkampferfahrung habe, ist es immer wieder eine große Sache und vorher geht doch ganz schön die Pumpe. <lacht> Ein bisschen Zeit hat das Team noch, bis es losgeht. Und dann, da sind sie sich ganz sicher, werden sie bereit sein für den großen Auftritt des Unicycling-Teams Habstedt beim Feuerwerk der Turnkunst. Juni Cycle!
1: Cycle Team
6: Habstedt! Ja.
0: Die sind richtig heiß, kann man glaube ich schon äh, feststellen. Die Einradfahrerinnen des Unicycle-Teams Habstett. Äh, Charlotte Martin eben auch geschmunzelt. Erinnert das auch so ein bisschen an Ihre Anfänge?
4: Ja, ich war ja auch schon zweimal als Lokalgruppe dabei hm. mit den Sportakrobaten vom MTV Ilten damals. Ja. Ich glaube 2009 und 2010, wenn ich mich recht erinnere. Und, und auch
0: sehr aufgeregt. Das muss <lacht> irre sein, oder? Vor so, einer großen, vor so einem großen Publikum.
4: Auf jeden Fall. Also ich glaube... Ich war damals noch äh, super beeindruckt von allem, was da passiert ist. Ich meine, wenn du zehn Jahre alt bist und da erstmal, weiß ich nicht, 10.000 Zuschauer vor dir sitzen, dann ist das schon der Wahnsinn. Und dann das ganze Licht. Ich glaube, alle Kleinen von uns waren super hibbelig vor dem Auftritt. Da ist das, glaube ich, auch für die Trainer eine große Aufgabe, die ganzen Kleinen zu beruhigen. Aber das war schon... Ein riesengroßes Highlight so aus meiner Kindheit, muss ich sagen.
0: Und so im Vorfeld neben Lampenfieber und so weiter stellt man sich ja gerne vor, dass eine ganz schlimme Panne passiert. Beim Einradfahren kann man sich das vorstellen, dass man halt hinknallt mit dem Ding. Ähm, gibt es da von Ihrer Seite so einen Trick, wo man sagt, na, einfach überspielen das Ganze ist schon nicht so schlimm? Oder wie geht man damit um?
4: Ähm, natürlich hilft es schon mal enorm, ganz gut vorbereitet zu sein, sehr viel zu trainieren, auch mal mit Publikum zu trainieren. Und dann hilft es mir immer vor Aufschritten, mit Augen zu, nochmal die gesamte Choreo durchzugehen mhm. und ähm, sich richtig in den Moment quasi schon hineinzuversetzen im Vorhinein, sodass man das gedanklich schon ganz oft durchgespielt hat und dann in dem Moment ja, einfach abspielen zu können, was man die letzten Wochen trainiert hat. Ich glaube, das hilft am allerbesten und nicht viel drüber nachdenken, wer da alles im Publikum ist. Das hilft auch.
0: Das könnte ganz gut sein, genau. Aber trotzdem Bei diesen Lokalgruppen staunt man dann, wie professionell sie sind. Die Auftritte, die Pannen, über die wir gesprochen haben, tauchen eigentlich ziemlich selten auf. Und das sind auch atemberaubende Auftritte.
3: Ja, das ist unser Anspruch. Wir wollen ja unbedingt die Vereine auch äh, integrieren in diese große Show mit äh, Weltstars. Und das gelingt uns immer besser. Äh, es war in dem Beitrag eben schon zu hören. Wir haben eine vorgefertigte Musik und die Gruppen müssen ihr eine neue Choreografie letztendlich entwickeln, extra für unsere Show. Das machen sie äh, wahnsinnig gut mit einer unglaublichen Qualität und gerade in Niedersachsen. Es klang eben auch schon an, durch das Rendezvous der Besten, diesen Wettkampf, den wir vor vielen Jahren auf die Beine gestellt haben, ist die Qualität nochmal um eine ganze Ecke ähm, nach oben gegangen. Und wir sind in Niedersachsen da tatsächlich mittlerweile, was Showgruppen angeht, absolut führend in Deutschland.
0: Nun ist äh, so eine Lokalgruppe dann logischerweise nicht überall dabei. Die Habstatterinnen dann zum Beispiel werden in Oldenburg auftreten, andere Gruppen dann woanders. Aber insgesamt ist das
3: ein sehr belebendes Element. Das gehört dazu, eindeutig. Und wir versuchen natürlich auch, in jeder Show eine andere Gruppe äh, zu zeigen, um möglichst vielen Vereinen in Niedersachsen und auch bundesweit die Chance zu geben, bei dieser Show dabei zu sein. Hanna
0: Bartling, wie gesagt, das Feuerwerk der Turnkunst ist logischerweise verankert auch
2: im Turnerbund. Wie wichtig ist es, da diese, dieses Bindeglied zu haben zu den Vereinen? Das kommt ja durch die Lokalgruppen insbesondere zum Ausdruck, dass wir dadurch auch Zugriff auf unsere Vereine haben, beziehungsweise auch unsere Vereine motivieren, als Zuschauer zu kommen, nicht nur als Beteiligte. Wenn sie die Gruppen haben, da sind auf jeden Fall die ganzen Familien von den Beteiligten dabei. Das bringt schon mal wieder Zuschauer. Aber auch die Bindung der Vereine äh, insgesamt durch diese Veranstaltung äh, ist für uns ein ganz wichtiges Element. Und dadurch ist die äh, Show auch über die Jahre so stark gewachsen, weil wir diese Bindung auch erhalten haben. Jetzt ist ja, wie schon eingangs gesagt, auch eine Situation da
0: weiterhin, dass wir in einem Art Krisenmodus sind. Das betrifft eben auch viele Sportvereine, viele Turnvereine, äh, auch bei uns in Niedersachsen. Wie nehmen Sie das im Moment
2: wahr? Was kommt da bei Ihnen an? Wie groß sind da die Probleme oder Sorgen? Es kommen weitere Herausforderungen auf uns zu. Wir sind einerseits froh, dass wir Corona insoweit überstanden haben, als wir wieder die Show durchführen können. Aber unsere Vereine haben durch Ukraine-Krise, durch Energiekrise große Probleme, zum Beispiel auch Hallen weiter nutzen zu können und dafür auch das Geld zur Verfügung zu haben. Deswegen sind wir ganz dankbar, dass zum Beispiel die Landesregierung jetzt auch bereits Hilfen angekündigt hat und in dem Haushalt, der gerade beschlossen worden ist, verankert hat. Also insoweit kommen da Hilfen, aber wir sind noch nicht durch alle Krisen durch. Wir haben auch Verluste von Mitgliedern hinnehmen müssen durch Corona. Das baut sich jetzt zum Glück wieder etwas auf. Aber dass wir nun aus allen Problemen heraus sind, ist nicht der Fall. Wir sind allerdings dankbar, ich sagte das eben, was Landesregierung betrifft, aber auch Landessportbund hat in der Vergangenheit eine ganze Menge dazu beigetragen, dass wir diese schwierigen Zeiten überwinden konnten. Hm. Diese Energiekrise,
0: Wolfgang wer, wie sehr sorgt Sie diese Kostenexplosion, die wir da gerade erleben? Ich meine, das Equipment der Shows verteilt sich, glaube ich, mittlerweile auf mehrere Trucks. Die brauchen auch entsprechend Sprit und so weiter und so fort. Also was haben Sie da besonders im Blick und wie sehr sorgt
3: Sie das? Die Energiekrise, die äh, betrifft äh, die unterschiedlichsten Bereiche auf dieser Tournee. Das muss man ganz klar sagen. Also, mhm. so nicht nur die reine Energie, die wir, äh, die natürlich teurer geworden ist in jeder einzelnen Halle. Personalkosten sind gestiegen, weil äh, viele Menschen aus der Veranstaltungsbranche einfach auch abgewandert sind, sich anderen Berufen zugewandt haben äh, und jetzt wirklich ein rares Gut sozusagen sind. Und die Verbliebenen lassen sich das jetzt sehr, sehr gut bezahlen. Also, wir haben mit anderen Worten äh, sehr viel. Viel hö höhere Kosten auf der Uhr, mhm. äh, die wir mit den Eintrittsgeldern am Ende äh, decken müssen. Und da wir schon einen großen Teil zu alten Eintrittspreisen der letzten beiden Jahre, also 75.000 Tickets sind übernommen worden aus den Verkäufen der letzten beiden Jahre, der Corona-Jahre, da konnten wir die Preise nicht erhöhen, müssen wir die Mehrkosten einfach durch die verbliebenen äh, Tickets jetzt ähm, decken. Das wir heißt, sind, die Preise steigen? Ja, aber nur äh, sehr moderat, weil mhm. wir weiterhin eine Familienshow äh, bleiben wollen. Deswegen, äh, die Preiserhöhung war im Schnitt, sagen wir mal, 3 Euro äh, pro Ticket. Und wir sind natürlich noch nicht ganz sicher, äh, ob wir damit diese ganzen gestiegenen Kosten äh, abdecken können. Äh, umso wichtiger ist es, dass wir noch ganz, ganz viele Tickets verkaufen, möglichst an in allen Orten ausverkauft sind. Ja, um dann am Ende eine schwarze Null zu fahren. Es geht wieder los, das Feuerwerk der Tonkunst. Alles irgendwie bekannt, aber doch auch
0: neu nach dieser Corona-Pause. Tja, und man fragt sich halt, wie wird es sein? Wird es wie früher sein? Wird es anders? Wird es besser, Heiner Bartling? Worauf hoffen Sie? Es wird
2: besser. <lacht> auf jeden Fall. Silvester Ein, auf jeden Fall. Ja, nicht nur Silvester. Es wird besser, glaube ich, weil von dem Spirit hier eben auch äh, immer die Rede war, äh, der durch diese ganze Show geht und mhm. äh, Charlotte hat das ja gesagt, alle sind heiß darauf, wieder aufzutreten und das wird, glaube ich, auch äh, in den Veranstaltungen deutlich werden, auch für die Zuschauer deutlich werden.
0: Wolfram Wehr, bei allen wirtschaftlichen Zahlen, die natürlich auch wichtig sind, äh, das muss ich auch rechnen, das Ganze, das Entscheidende wird sicher sein, springt der Funke überlassen sich die Leute wieder begeistern und in den Band ziehen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass dieser Neustart auch in dieser Hinsicht klappen wird?
3: Hundertprozentig überzeugt. Wir mhm. haben einen Cast zusammengestellt, das einesgleichen sucht mit Topstars aus der ganzen Welt. Wir haben mit ganz viel Herzblut noch mehr Herzblut, als wir es ohnehin schon jedes Jahr tun, in diese Show investiert und ich bin mir absolut sicher, dass dieser Funke auf alle Menschen, die uns besuchen, überspringen wird und dass es ein ganz besonderes Erlebnis für alle sein wird. Glauben Sie auch, dass es so ein Element hat, die Leute in diesem
0: Krisenmodus momentan mal so ein Stück weit rauszulösen und abzulenken auch?
3: Unbedingt. Das mhm. kann man bei uns, äh, glaube ich, wunderbar machen. Einfach sich zurücklehnen, äh, einfach die ganzen Probleme mit Energiekrise, Ukraine-Krieg äh, und auch Corona einfach mal hinter sich lassen und drei Stunden einfach mal loslassen und genießen. Die
0: Leute begeistern, faszinieren, staunen lassen, Charlotte Martin. Das ist natürlich Aufgabe der Künstlerinnen und Künstler, der Turner, Akrobaten, das Showteam. Wann, glauben Sie, ist dieser Moment da? Wo sie merken, ja, wir haben sie geknackt, wenn das erste Mal so richtig Applaus aufbrandet in der Arena oder was denken Sie?
4: Boah, kann man ganz schlecht sagen. Ich glaube, die Zuschauer werden schon ab der ersten Szene irgendwie in ihren Bann gezogen, ja. weil es auch vielleicht was ganz anderes ist als die Jahre zuvor und dieser Märchenspirit irgendwie überspringt über das zum Publikum, sage ich mal. Ähm, ich glaube, das Bühnenbild wird besonders toll wirken. Das wird schon die Zuschauer zum Staunen bringen. Aber spätestens, wenn der erste große Act kommt, ähm, ich glaube, dann werden die Zuschauer ganz begeistert sein.
0: Und ihr dürft wieder spielen. Ihr dürft wieder auf die Bühne, auf die große Bühne des Feuerwerks der Tonkunst. Endlich.
4: Tja, endlich. Das ist das Beste überhaupt. Ich glaube, was Schöneres gibt's für uns alle nicht.
0: Ich glaube, Sie können den Menschen da gerade im Moment sehr, sehr viel geben. Die neue Tournee des Feuerwerks der Turnkunst, die Comeback-Tournee, muss man ja sagen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei bei Spirit und natürlich auch ganz viel Erfolg. Danke fürs Gespräch. Danke,
2: Danke, auch. Danke auch.
0: Am 29. Dezember, wie gesagt, geht's los in Oldenburg. Weitere Stationen finden Sie auch im Internet unter feuerwerkderturnkunst.de. der turnkunstde Das war unser Thema Sportland für heute. Mein Name ist Jörg Schimmelfennig, ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen.